2: Hola,
3: muy buenas tardes amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes desde este su espacio Al tanto, Al tanto con más de 46 años en la Radio Nacional, desde Sol 106.5, la más interactiva cada sábado, llevándoles estas interesantes informaciones. Cada sábado... Estamos aquí para escucharles a ustedes y que nos digan qué pasa en su pueblo, qué pasa en su sector, qué pasa en su comunidad. Así es que siéntanse siempre con el deseo de participar. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Roman Cuevas, ahí está Cristófer Rodríguez Bueno. Nuestro equipo afuera, Federico Núñez Mañán, eh, Pedro Pablo... Rosario, Miguel Ángel Marte, todos esos amigos que siempre están atentos para colaborar con Altante. Y siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes para ti, Fausto, y saludos especiales, como siempre, a todos y todas nuestros amigos y amigos que cada sábado pues bueno, nos acompañan en este transitar, ¿verdad, Fausto? Así es. A través del programa Al Tanto y de esta, su emisora 106.5. Siempre con noticias interesantes y esperando de ustedes también informaciones que lleven eh, tranquilidad a, la, a nuestra sociedad y que informaciones también interesantes y cómo no escuchar sus quejas y sus necesidades para que nuestras autoridades pues tomen carta y puedan resolver la fausta. Así mismo. Y así como están resolviendo Fausto en Australia, de, de, te enteraste? Ah, sí. De los gatos callejeros. Ah,
3: sí, allá. Señores. Allá están utilizando la tecnología para eliminar esa plaga de gatos esa que tienen. Plaga de que, gatos. que dicen que, yo no sé, pero son una cifra, una como, cifra como rara. Eh, que los gatos matan a 5 millones, millones de animales al día.
2: Le están destruyendo toda la... Entonces,
3: la fauna, la fauna, la fauna menor de...
2: desequilibrio. La
3: fauna menor de, de Australia. Qué Entonces, gran problema. Pero oye, ¿sabes cómo los están eliminando? Con drones. Ah, con... con unos robots especiales, sí, robot, especializados, sí. entrenados para tirarle nada más una, un poquito, un prensito ahí, una imprime una cosa. Ahí.
2: Ingieren, sí,
3: y ahí, bueno, ahí quedan. Entonces Oye, usando la tecnología sabes, para eliminar cuando, esa plaga de los aquí gatos. Aquí también que
2: tenemos gatos, pero no son tan dañinos, yo creo. Falta.
3: Ay, cállate, que hay muchos <ríe> gatos. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos mejor a estos mensajes que son importantísimos para ustedes. Luego venimos con las noticias.
2: Eduardo Estrella fue distinguido con el más alto reconocimiento de la entidad que agrupa a los periodistas de todo el país en un acto especial celebrado en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas al conmemorarse 40 años de su fundación. Agradeció la distinción por esta condecoración y manifestó sentirse honrado por formar parte del Colegio Dominicano de Periodistas. En su discurso al dirigirse a los presentes, expresó que valora la gran labor que realizan los medios de comunicación, así como el apoyo constante que ha recibido por los periodistas a lo largo de los años en su vida pública y privada. Ha sido un trato con mucha consideración, con críticas normales como debe ser para defender y preservar nuestra democracia, pero tengo que decir que siempre me han tratado con mucho respeto. Transporte escolar beneficiará a más de 35 mil estudiantes en el Distrito Educativo 1502. El Plan de Movilidad Escolar en el Distrito Educativo 1502 comenzará a operar el próximo año escolar y beneficiará a más de 35 mil estudiantes de los barrios Villa Agrícola, La Sursa, Capotillo, Villa Juana, Mejoramiento Social, Villa María, Villa Consuelo, Villa Francisca, entre otros. Serán tres rutas con 18 autobuses. Se coordinan las rutas y paradas donde serán recogidos y dejado a los estudiantes a fin de evitar las tardanzas y ausencias en las escuelas y garantizar la seguridad. Actividad que se coordina conjuntamente con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, anunció Danilo de la Cruz, director del Distrito Educativo 1502. El secretario general de la ONU llega a Haití para abordar crisis económica y de seguridad. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó hoy a Haití donde se reunirá con el primer ministro de ese país, Ariel Henry para abordar la, crisis, la crítica situación de seguridad, economía y crisis alimentaria que atraviesa. Durante su estancia en Puerto Príncipe, el secretario general reiterará el apoyo de la ONU a Haití, su fuerte llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando a Haití y sus necesidades humanitarias, así como su llamado al despliegue de inmediato de una fuerza internacional ha indicado las Naciones Unidas en su comunicado. Gutiérrez también subrayará la necesidad de un camino político inclusivo dirigido por haitianos hacia las elecciones y el retorno del orden constitucional en ese país.
3: Muy bien, después de estas interesantes informaciones que nos sirve, la licenciada Pastora Reyes paso de inmediato a Cristófer Rodríguez, bueno, que tiene esos mensajes culturales que cada sábado nos trae enviado por la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Adelante, Christopher, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Fausto. Tenemos en las efemérides de la semana que el 26 de junio de 1986 fallece Emilio Rodríguez de Morici, cuentista e historiador dominicano sus obras más destacadas, Antecedentes de la Anexión a España y Cuentos de Política Criolla. El 27 de junio de 2022, fallece Antonio Lockhart Artiles, poeta entre sus obras conocidas, Rompiendo el Cerco y Prisioneros del, Clau del Claustro. El 28 de junio de 1820, nace Rosa Duarte, hermana menor del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y entre sus, o, sus obras más conocidas tenemos Diario de Rosa Duarte o Apuntes de la Isla de Santo Domingo. El 29 de junio de 1884 nace Pedro Enríquez Ureña, filólogo, padre de las letras en la República Dominicana. Entre sus obras destacadas tenemos Horas de Estudio e Historia de las Letras en América Hispánica. El 29 de junio de 1897, nace José Dolores Cerón, un gran compositor dominicano. Entre sus canciones conocidas, La Criolla, ¿Cómo besabas tú? y Canción, Canción Ruego. Tenemos que el 30 de junio de 1909, nace Juan Emilio Bosch Gaviño. Entre sus obras conocidas... La Mañosa, y también cuentos escritos en el exilio. Recordando que las lectur tenemos también una lectura recomendada de la semana, que es de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial, por Juan Bosch. Recordando que las efemérides literarias y la lectura de la semana vienen por una colaboración con la... División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice PEDI, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden contactar vía WhatsApp al 829-540-4101.
3: Muy bien, gracias a Christopher Rodríguez Bueno, que siempre nos trae estas notas culturales que... Eh, son bueno elaboradas ahí por la licenciada Arlene Severino allá en la en el Dice como dice Christopher los, eh, los lectores en formatos accesibles las personas ciegas que leen eh, las diferentes obras que publican allí en este departamento en esa dirección pues llegan a, a miles y miles de personas carentes de la vista de República Dominicana y hasta de los que están en el extranjero. Así es que hay que felicitar a la Biblioteca Nacional por esto, a ese gran director que tienen, a Rafael Peralta Romero, igual que Arlenes Severino en ese departamento. Bueno, entonces hablaban del, del cumpleaños del profesor. Juan Bosch, todos los eh, literatos, todos los personajes que nos mencionaron ahí son eh, grandes hombres de, de la literatura dominicana. Entonces, me quedo con Juan Bosch porque precisamente tenemos que uh, saludar a todos los profesores dominicanos, ya que ese día 30 de junio se celebra el Día del Maestro ...el Día del Maestro y de la Maestra en nuestro país... ...y aprovechamos desde aquí, desde este programa... ...Al Tanto en Sol 106.5... ...para felicitar a todos esos maestros y maestras... ...que día por día van a sus aulas, van a las aulas... ...para tratar de educar, de formar a tantos niños y niñas... ...tantos jóvenes... Nuestras felicitaciones para todos los maestros dominicanos y para todas esas maestras y maestros que nos siguen cada sábado. Quisiéramos mencionarlos a todos, pero yo, ellos saben que son muchos. Así es que nuestra felicitación a esa maestra también que nos llama siempre de la zona de Santo Domingo Oeste. Siempre ya está pendiente ahí de al tanto, como lo están todas esas maestras de diferentes pueblos que, están, que nos siguen a través de Facebook. También y a través de las ondas hercianas. Bueno, señores, el tema haitiano sigue siendo un tema de gran importancia para la República Dominicana. Hoy se anuncia la llegada del eh, secretario general de la ONU a Haití para venir a a ver qué es lo que van a hacer, supone que viene a ver qué van a hacer los grandes países por ese hermano pueblo haitiano que hoy, eh, hoy mismo escuchaba, veía, que dice que la mitad de la población haitiana eh, tiene eh, necesidades de, eh, que se le asista, tiene necesidades humanitarias. Entonces, por eso... Yo creo que es muy importante eh, la eh, presencia del secretario general, Antonio Guterres. Ya el gobierno dominicano le dijo ayer que eh, para el país era insostenible esa gran cantidad de nacionales haitianos que están cruzando para la República Dominicana, que no sigan inventando con echarle... La, eh, el peso, todo el peso de esto a la República Dominicana ya de diferentes formas el presidente Abinader se lo ha dicho, se lo ha dicho el canciller y se lo han dicho todos los que hablan sobre, de, sobre este eh, tema el secretario general de la eh, de la OEA de la, perdón, el secretario general de la ONU eh, mmm, veo que eh, sigue eh, hablando de la necesidad de una fuerza internacional Para venir en apoyo de Haití Que está pasando por unos momentos difíciles, pastora ¿verdad? Sí, Yo, falto, ahí, ¿no?
2: Y que realmente este eh, es mucho lo que, lo que hacemos, verdad por ayudar a este país sí. porque se sigue con el tema y, y va en aumento la cantidad de, de mujeres verdad, de niños, de nacimiento de, de niños eh, de mad madres haitianas que vienen aquí al país a, a dar a luz Así es, y sí. se habla de una cantidad de 35 Sin, mil, mil partos ca cada en, los, en los hospitales públicos y eso es un costo alto porque cada la realización de un parto es costosa y a ellos no le cuesta nada, sino que eso nos cuesta a nosotros. Y hablaba el canciller también de que el año en el, en el 2000, hay datos, ¿verdad?, que recogen que en el 2022 República Dominicana deportó 120.900 extranjeros irregulares y casi todos eran de origen haitianos. Entonces, de hecho, se, está, se lleva una gran carga en nuestro país, que no somos un país con tanta abundancia para resolviéndole realmente esta situación. Diríamos que, que el no aceptar esas mujeres parturientas aquí es inhumano, pero hay que ver la parte verdad de la economía del país, la parte política y lo que esto implica, esa cantidad de nacimientos de, de estos niños de, estos, de haitianos ¿verdad? aquí en nuestro país. La
3: violencia y está terrible, pastora. Y
2: también, sí. Entonces... Pero eh, el llamado que se hace a los países a acudir en, en ayuda...
3: A los países poderosos del los mundo. A los países
2: poderosos que se comprometieron y no han cumplido la mayoría, eh, porque hablaba la, la encargada del Programa Mundial de Alimentación, que no se ve, que se, que se ven, por ejemplo, las violencias, las que matan, pero no se ve, como tú decías, esa cantidad de personas que son millones en Haití que quieren comer todos los días y no encuentran comida. Entonces, realmente el hambre genera, de, de, genera muchas cosas, ¿verdad?, y violencia porque si tú no tienes el estómago conforme, pues tu ánimo no, no anda bien. Y, y esta situación que, que hay allá en Haití que dice que, está, que están ocupando la capital Haitiano esas bandas sí, también.
3: Parece que Puerto o sea, son Puerto tantos está los agropado. problemas
2: que tiene Haití que no podemos nosotros enfrentarlo. Hay que buscar ayuda, tenemos una llamada, sí.
3: hola buenas tardes. ¿Qué me habla desde dónde?
0: Hola, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, gracias. Yo siempre
0: digo que no voy a llamar, me digo a mí misma. No, no, pero usted, no usted, voy a llamar los sábados a usted, sola, todos los programas, perdón, usted, siempre llamo. Usted no
3: puede faltar en el tanto, señora Primitiva. <ríe>
0: Ay, gracias, luna, muy amable. Doña Pastora, ¿cómo está usted? Estamos bien
2: aquí, doña Primitiva, mejor
0: escuchándola. Como así. todos los sábados. Sí. Así mismo. Amén, amén. Dios le dé vida y salud para que estén por mucho tiempo. sea. Sí. Eh, Nada, un saludo al pueblo dominicano, bueno, y a las la demás personas que están ahí en otra en lo controlen en lo que sea. Un abrazo para ellos. Ahí, también
3: está, Ahí está Romer Cuevas y está Christopher Rodríguez. Bueno, que <risa> se
2: pone contento cuando lo llama.
3: Ah, sí.
0: ah, qué bueno, qué bueno. Un abrazo para, los, para ellos también. Bueno, eh, yo soy de la que creo, no sé si por ignorancia sí. o por amor a, a, al prójimo de que Haití es como un vecino que te tenga al lado de su casa que es complicado y que muchas veces usted no sabe cómo entenderse con él, pero eh, cuando, cuando un vecino es, es propietario de una casa y usted también, yo creo que lo mejor es entenderse Haití no eh, siempre, o sea, eh, lo más entendido que yo, dicen que y es así que eh, somos una isla eh, que cada quien está en su sitio, pero somos una isla compartida, entonces yo lo que creo que tiene que haber mucho diálogo que las fuerzas internacionales también no nos dejen todo a nosotros, como lo dice el señor Abinader y lo han dicho los demás presidentes que, que han estado ante Abinader, y ayudarlos en lo que nosotros podamos. Así es. Y, y, y Haití también que ponga de su parte, que, que pongan de su parte. Y para terminar, eh, a los profesores, bueno, eh, un abrazo de parte y que, y que ojalá que... Cómo es que la Secretaría de Educación le colabore con todo lo que pueda y el sindicato para que se, se preparen bien y porque los profesores vienen siendo eh, como los padres de los niños, eh, a veces lo conocen más que, que los mismos padres porque están más tiempo que ellos. Así es que un abrazo para ellos. Cuídense mucho.
3: Gracias, muchas gracias, señora Primitiva. Eh, recuerden, señores, que ustedes también, como lo hizo la señora Primitiva, Pueden llamarnos, participar en el programa, ya, marcando el, el 809-540-1065. Desde eh, Estados Unidos, el 1 833 610 165 son nuestras líneas directas. ¿Qué piensa usted sobre este tema del de, eh, problema con Haití, ahora que está allí? el secretario general de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, pues uno espera que eh, puedan salir algunas soluciones para los tantos problemas. Es la violencia grande que hay allí, veo que eh, unas 1.400 personas han muerto violentamente en lo que va de mes, nada más. Es decir, en este mes de junio han muerto 1.400 personas violentamente. Es que la violencia allí es el pan de cada día, no hay nadie seguro, no hay niñas, ni mujeres mayores, ni ancianos, nadie está seguro, porque la la muerte acecha acecha sobre todo en las barriadas más pobres eh, pero ya se ve que hasta en la capital en una buena parte de los barrios las bandas están eh, dominando la situación y dice que no y no respetan eh, pero yo leía por
2: ahí y varias historias de eh, de personas que han escapado de estas bandas, pero a, han sido violadas. niña Vi una historia de una niña de 11 años que dio a luz. Ella fue violada por, por, por miembros de esas bandas y, y otras mujeres y algunas que se resistían, pues lo que hacen es que la matan y la queman. Ah, sí, yo vi una muchacha,
3: allí. una joven de 20 años que se sí. resistió a que la violaran y la mataron... Eh, la quemaron viva entonces es.
2: esa parte eso es propio de su país que tiene que resolver esa situación ¿verdad? nosotros le estamos ayudando con su carga como te decía Fausto porque el tema de todas estas señoras, estas mujeres que vienen a dar a luz aquí y otros casos más pues se le está resolviendo eh, un poco diríamos ¿verdad? su situación pero quienes han causado su su problema es el mismo pueblo haitiano mm, y sí. ellos son los que tienen que resolverlo. eso es un problema de, de muchos Porque años cada atrás. quien en su casa resuelve sus problemas, ¿verdad? Muchas veces puede buscar un apoyo y una ayuda, pero eh, es un pueblo completamente que tiene sí. que eh, ponerse de acuerdo de alguna forma. De alguna forma, debe bueno, escuchar, no hay... deben escucharse ellos entre sí y escuchar a quienes tratan de ayudarla también.
3: No hay, parece que allí no han encontrado forma de hacerlo, porque hace mucho que se está viviendo esa situación, hasta mataron a, a un presidente, ¿tú te imaginas? Y después de eso, no han podido. no porque han podido, otros se
2: han ido igual.
3: Sí, sí. no han podido eh, ponerse de acuerdo. Vamos a ver si con la ONU allí presente ahí se viene para reunirse con diferentes autoridades a ver si pueden llegar a algún tipo de solución aunque sea eh, parcial en lo que van eligiendo a un presidente que pueda resolver su situación y eh,
2: el que no está eh, cumpliendo con lo que se debe de esos extranjeros pueden ser repatriados no se puede llamar aquí a que no se repatrien esa persona que no se vuelvan a su país okay. porque realmente allí es que tienen que claro, estar okay. vamos a escuchar a este sí. amigo.
3: hola buenas tardes quién me habla desde dónde
0: buenas sí hola. de aquí de Santo Domingo adelante si sí, yo quería opinar algo eh, digo es mi opinión pero sí, sí. Yo considero que el país ha sido flojo con eso de cubrir la, de de cuidar la frontera y de la entradas ilegales sí. porque en los Estados Unidos yo vi un video que ellos le daban latigazos a los haitianos o sea uh -huh. ellos cuidan mucho su frontera entonces aquí nos falta como yo siento que les falta pantalones a los, a las autoridades esa es mi opinión
3: sí gracias gracias, gracias. por su opinión gracias señora Sí, hay, hay muchos problemas de, en la frontera porque mal, aparentemente no se ha podido controlar el problema de la corrupción en la frontera porque lamentablemente eh, muchos de, de, de los que cuidan, porque con la cantidad de militares, mira, con la cantidad de militares que, que, que nos han informado, que mandan a la frontera da para tener un militar cada 37 metros. Yo lo estaba, lo estaba sacando el cálculo en estos días. Y así, pues, yo creo que eh, no debería pasar nadie, pero es que la, el aspecto corrupción en la frontera no se ha podido vencer, porque lamentablemente hay, hay malos dominicanos que son militares que todavía se dan a la tarea de, de negociar con esto. A diario, a diario, tú escuchas que, tú escuchas que a ah, los eh, nacionales haitianos que apresan, que llevan en los camiones, en los vehículos, que bueno, deben pagar una cantidad de dinero para que lo dejen. Y si lo llevan del otro lado, tienen que pagar una, una cantidad mayor si el, quieren regresar. Es decir, hay un negocio con eso, un negocio que las autoridades a nivel nacional no han podido resolver porque es un asunto de, de que es muy difícil, es muy difícil el decir a la gente que es un asunto de, de la patria que se debe ser honesto con esto pero los que tienen ese negocio no les importa nada no les importa nada eso, eso es un secreto a voces cuánto que hay que pagar para que te dejen cuatro mil ocho mil cinco mil 12 mil a diario no lo oye y se lo dicen a uno así es eh, es eso lo que pasa, la falta de honestidad de muchos de nuestros policías y militares. Eso es una cuestión que está por resolverse. ¿Cómo, cómo, cómo lo haremos? ¿Qué usted piensa, señora, usted que nos llamó? Eh, ¿Tendremos que cambiar a todos los militares y a todos los policías a ver si aparecen policías y militares más honrados, más honestos, que no hagan este tipo de negocio? En contra de la patria. Porque es un negocio en contra de la patria. Pero ese es su modo de vida. ¿Qué uno puede hacer desde aquí, desde este micrófono? ¿Y qué puede hacer usted que, que, que expresa esto? No, no podemos hacer nada. Vamos a esperar. Eso es un asunto, un asunto de conciencia de nuestros policías y militares. que. Eh, dejen de hacer eso para que haya menos eh, nacionales haitianos, menos extranjeros ilegales en el país. Decimos es el caso de, de los nacionales haitianos, eh, puede ser que vengan también, porque miren, eh, la, eso de la migración ilegal es un asunto que es en todo el mundo que está. Y no dude usted que por ahí por la frontera pasen también africanos pasen asiáticos porque ustedes han visto nosotros aquí hemos, hemos eh, informado muchísimas veces de personas que vienen hasta de, 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 de por allá de bueno no me sale en ningún país ahora pero yo recuerdo de por ejemplo de de bután es un País pequeño que está estamos ya a, llegando este al Everest y de ahí vienen gente por aquí. Bueno, hola, buenas tardes. qué me habla? ¿Qué, qué, qué, con, qué, qué, ¿Cuál es su opinión?
0: Eh, perdone que yo vuelva a, 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 a participar, pero sí, sí. La, la, lo que dijo la señora es importante, pero ella en parte tiene razón, pero la mayoría de los problemas de todos los países del mundo están en las fronteras, lamentablemente. Sí. Sí. Lamentablemente.
3: Sí. Es así eso sí y,
0: y aquí porque yo puedo hablar un poquito más de república dominicana porque tampoco o sea quizá me hace falta más conocimiento pero aquí no es nada más de la frontera sino aquí hay un mal un mal colectivo que no son nada más los de la frontera porque aquí hay muchos empresarios que, que yo he escuchado y no van a buscar, todos esos haitianos que traen en guagua y cosas son mandados a buscar por gente para para o sea para ponerlo a trabajar porque ellos exigen menos condiciones en todos los aspectos entonces el mundo es así lamentablemente pero yo lo que creo que nunca nos podemos cansar y siempre hay que tratar de, de trabajar para que la cosa o sea sí. para que haya menos situaciones sí. negativas en la sí, frontera sí, sí, gracias sí, gracias
3: gracias a usted no y para que para que, para que la, los
0: ciudadanos que
3: van de un país a otro, lo hagan de manera regular, de manera eh, legal, porque es la inmigración ilegal que, que daña en todas partes del mundo, pero uno sabe el problema que hay en Haití, el problema que hay en los países africanos, que por eso se lanzan al Mediterráneo a riesgo de ahogarse, como se ahogan miles, son miles que se ahogan todos los años también en el Mediterráneo para dar el salto hacia Europa. Así, miles mueren arrastrados por las potentes aguas del río Bravo para cruzar de México a Estados Unidos. <coughs> Eso que yo le decía, que vienen de Bután, que vienen de diferentes países de Asia, de África, y que cruzan... Eh, hasta hasta Sudamérica para hacer el recorrido por la eh, por el llamado tapón de, de Daríe, también vienen de todos esos países y les importa lo que, le, lo que le vaya a pasar en esa selva inhóspita donde hay fieras, donde hay insectos eh, venenosos, donde hay atracadores, y así la gente corre ese riesgo. ¿Qué no van a hacer los haitianos? Que solamente hay que cruzar ahí y darle unos pesos a un, a un policía a un guardia. Bueno, eso es, señores, lo que pasa. Estamos aquí en su programa Al Tanto en solo 106.5, la más interactiva. Nos toca ir a unos mensajes de interés y luego volvemos con otros temas de gran importancia. Adelante, Román.
2: Muy bueno, me parece a mí esto que vamos a hablar. Y es de los de lo más de 500 privados de libertad, adultos todos, que recibieron falta de las pruebas nacionales. El hecho de usted estar allí cumpliendo eh, unos años eh, como el privado de libertad no es un obstáculo para usted formarse y progresar. Eh, tenemos, ahí existen unos programas muy buenos en, en la cárcel, ¿no? para aquellos que quieran estudiar, hasta incluso de carrera universitaria. Y fíjate cómo estas personas privadas de libertad, pues, están en su proceso de formación y fueron más de 500, de 500 eh, personas eh, que tomaron sus pruebas nacionales, ahora las que se están impartiendo, igual que a los que están en la calle, ¿verdad?, a los estudiantes y a los adultos. Que asistan a los programas de prepara, pues también estos programas de libertad se están, eh, se están aprovechando de estos programas que se les lleva hasta la cárcel y están en su proceso de, de formación. Los felicitamos a ellos y esperamos que le haya ido muy bien en su proceso de pruebas nacionales y que aprovechen su tiempo, aunque estén ahí recluidos. Igualmente, nosotros queremos felicitar a los cinco profesores que con motivo del mes de regocijo magisterial, pues fueron reconocidos por parte del, del presidente... Eh, de la República y el Ministro de Educación alguno verdad por sus años en servicio y por sus méritos y otro como estímulo para seguir aportando a una educación de calidad como debe, como debe ser y como se ha propuesto en nuestro país asignar un 4% a la educación entonces está en manos de los docentes prácticamente el que esta práctica esta buena práctica se lleve a cabo en todos los centros educativos del país, especialmente en la, en la educación pública, donde los estudiantes igual tienen derecho a tener una educación de calidad. Sabemos, sí, que para que esto se dé, las escuelas deben eh, tener un, un ambiente acogedor, te deben disponer de recursos didácticos, de todas las facilidades para que el docente pues, pueda desarrollar su práctica, porque hay docentes muy buenos en el país, pero que lamentablemente están en un centro que, que no le permite desarrollar como como ellos serían capaces de hacerlo por falta de de, de un ambiente bien, ahí se vemos la denuncia de algunos centros educativos en malas condiciones y ese es un aspecto que influye mucho en los estudiantes para que se sientan cómodos y se sientan eh, en un lugar confortable, ¿verdad? Y también para el docente que puedan desarrollar sus prácticas y que el, cuenten con sus apoyos los docentes para poder desarrollar prácticas también de vincular bien a las familias. Decía un... un una persona de aso el problema que hay con las familias y las escuelas allí, que allí los padres no visitan las escuelas y que hay una decomposición y ese es un mal general casi. Entonces esperamos que ese sea uno de los aspectos a tomar en cuenta en este año escolar que se inicia, igual que esta facilidad de transportación, de transporte que le van a dar a los estudiantes del distrito 1502, Fausto, que una gran parte de los sectores eh, marginados.
3: Los más, los sectores más, populares, <risa> más de, populares de la capital, del Distrito Nacional, están eh, permeados permeado por ese distrito 1502. 02. Son 18 autobuses que van a poner a su disposición, disposición para su transporte escolar. ...en este próximo año que va de, que va a comenzar, nuevo año escolar.
2: Y esto tiene algo muy importante, Fausto, el del transporte... ...además de que pues, se le facilita llegar a, a la escuela y volver a la casa... ...es el tema de la seguridad y de evitar en, en contronazo, diríamos... verdad, ...entre esa población que sale de, de una escuela todo a la vez... Y ahí vienen los grandes pleitos y la gran disputa entre los estudiantes. Ojalá que esto pues contribuya a superar esa ese mal común que hay en las escuelas. Porque salen de las aulas y van a subir a, al autobús. Y esperamos que ahí en el autobús no se van a armar esas peleas, me parece. Entonces... Vamos, vamos
3: a ver cómo se van a coordinar para que todos puedan ser beneficiados con ese... Proye con ese proyecto de transportarlo desde su casa. Yo supongo que será, que eran rutas. Y... Sí, se están,
2: están coordinando las rutas con el Intran y el ayuntamiento, de, dijo el director del distrito, señor Danilo Cruz para que fluya. Sabemos que en nuestros inicios habrá su déficit, pero eso se va superando en el, en el camino. Se claro. superan esos males. Claro que sí. Igual, facto, eh, eh, la población, pues debe continuar con el tema de la de la de la vacunación, porque tenemos que hacer un hábito de va en la en la vacuna. Entonces. Eh, se está haciendo la, los llamados por el tema de, del Covid que están apareciendo casos de Covid y, y existe y tenemos las vacunas aquí en el país y tú sabes que una población que esté vacunada que esté prevista verdad para que no sea con, no se contagie con estas enfermedades que se pueden evitar con la vacuna pues eso contribuye a que no haya ausencia en las empresas por enfermedad, eh, las escuelas puedan desarrollarse bien porque su población está libre de de, 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 de contagio con esta sarampión, viruela, el COVID, todo esto, y son vacunas que, que están a la disposición también este qué te digo la familia tiene, tiene menos gasto porque no no tiene su miembro enfermo por esa enfermedad y no tiene que buscar dinero para adquirir los medicamentos entonces la vacuna pues son un recurso importantísimo para la sociedad y se dispone de ella entonces es importante que se continúe el hábito y que crezca que no diga no me voy a poner esta vacuna sino que es un es un recurso necesario para preservar la salud y para preservar la vida. Así que se le hace un llamado para que se mantengan siempre... Eh, con el entusiasmo de vacunar a sus niños desde sus primeros años y también a los adultos que requieran esta, este recurso de, para mantener la salud. Y si a la disposición, pues es con nuestros propios recursos que se adquieren esa vacuna, entonces vamos a disfrutarlo y a sentirnos siempre sanos, Fausto.
3: Así es. Muy bien, muy bien. Yo creo que son estos muy temas muy importantes para nuestra educación, los que ha ha analizado la licenciada Pastora Reyes en este Al Tanto en la Educación. Así es que seguimos con diferentes temas en este Al Tanto de hoy y recordándoles que todos ustedes tienen el derecho de participar de llamarnos pues, antes
2: queremos saludar sí. a nuestros amigos de Facebook ah, sí, antes, muy, que bien. Tú continúes muy bien, muy bien. que han estado
3: hoy escuchando el programa un poco bajito me dice ha habido algún problema técnico ahí que no nos ha permitido llegar con más eh, eh, calidad, de, calidad de sonido con ustedes así que el próximo sábado eso se corrige, adelante pastor así
2: que saludamos a nuestra querida maestra Felipa López en San Francisco de Macorís, también a Francisco, Carlos Francisco Acevedo, saludos para usted. en Nueva, este Nueva York, Carlos,
3: un saludo para ti. Eh, para
2: Lourdes Bencosme, que está en sintonía desde la gran ciudad de la Vega. La y olímpica de la Ve ciudad de la Vega. Julio Núñez está siempre al tanto por allá en Florida. En Miami. Gabriela <ríe> también, Navarrete está Gabri al Gabriela tanto. Gabriela Cabrera. Y muchos otros amigos más faltos, sí. amigos
3: nuestros, sí, sí, están sí. siempre al tanto. Al tanto, sí, sí. Gracias por eh, seguirnos. También a los amigos que nos escuchan a través de la radio. Ahí está Doña Hilda Muñoz, siempre atenta en la web. Ahí está Felipe Luis Felipe Bueno Armonte y Ana Rosa, siempre Chequeando al tanto porque dice que ellos no dejan de oírlo nunca, bueno se les agradece a todos, a todas esa sintonía doctora, vi eh, un una acción eh, que denuncian de un joven que lo apresó un, un oficial de la policía eh, y que le Hizo eh, cortarse sus cabellos, rasparse su cabello. Sí. Eso, raspar la cabeza. Rasparse la cabeza. Caramba.
2: Ese señor que, es que, un coronel que, que, que eh, cosa, tiene eh. por nombre Francisco José sea, Francisco de la Cruz, pero más conocido como Tanque de Guerra o el Gordo de oro.
3: Oye, qué pena eso. Que en
2: Santiago.
3: En Santiago, qué pena que estén eh, cometiéndose atropellos así. en... Eh. Señores, hemos luchado, ha, mu ha muerto tanta gente por esta democracia, tantos héroes anónimos que tenemos por ahí. Y yo creo que tenemos que aprender a vivir un poco más en, en democracia. Y no se deben usar esos métodos trujillistas todavía. Eh, hoy, después de tantos años que mataron al jefe, vi también un atropello que hicieron contra un amigo, un ex dirigente de izquierda del país que ha estado viviendo de manera tranquila en su país y que oye y lo, lo molestan de nuevo al amigo, oí la denuncia que hacía eh, el dirigente Narciso Isaconde del apresamiento de, de eh, Juan Bautista Castillo, Castillo pujoros que fue un dirigente de izquierda, hoy está tranquilo en su trabajo, ahí en sus labores, y fue apresado así, diciéndole que tenía un, una cuenta pendiente con la policía, con la justicia. Resulta que nada, nada de eso era eh, cierto. Todas las investigaciones que se han hecho, no, que no había nada contra él. Pero aparecieron unos eh, oficiales que, Querían llevarlo, entonces hay que estar, eh, hay que ser muy cuidadoso con esto porque estamos viviendo ya un régimen de, de libertades y libertades por las que tanto se ha luchado, por las que eh, se ha derramado tanta sangre en el país, que personas inconscientes por que quieran, eh, qué sé yo, fastidiarle la vida a alguien tengan que, que apresarle así sin, sin ton ni son. Eh, es penoso eso. Nosotros desde aquí lo lamentamos mucho y eh, esperamos que esas cosas no sigan sucediéndose con ningún otro eh, antiguo dirigente porque eso lo queremos, que, se, que podamos seguir viviendo en democracia sin que se utilicen esos métodos trujillistas señores estamos en su espacio al tanto aquí en Sol 106.5 la más interactiva el presidente Abinader está en este fin de semana por el interior como siempre lo ha venido haciendo en el día de hoy ha estado por Puerto Plata el municipio cabecera de esta gran provincia y por el distrito municipal de Maimón en diferentes tareas. ¿no? Ahí estuvo eh, hoy por allí y mañana estará en, en dos provincias más, Monteplata y San Pedro de Macorís, específicamente en los municipios de eh, Sabana Grande de Boyá, en Monteplata, y de San José de los Llanos, de la provincia de San Pedro de Macorís. Así es que eh, muchísimas eh, actividades que regularmente realiza el presidente cuando va a esos lugares eh, estarán hoy y mañana produciéndose.
2: Sí, Fausto, siempre el presidente fue cumpliendo con lo prometido, eh, está inaugurando polideportivo que es importante para la juventud y entregando algunas obras más que habían sido prometidas a esos lugares donde tú señala que está de visita el presidente.
3: Así es, sí, y hay que eh, seguir exhortando a la gente a que se cuide mucho de estos problemas como el COVID, como el, el chikungunya, están, están alertando de nuevo la, las autoridades porque la gente se está descuidando, porque uh, hay muchas de estas cosas sobre las que hay que volver y vacunarse. Esto hay, hay, están sugiriendo la, la vacuna para, claro que sí. eh, sobre todo para chikungunya y, y otras de esas enfermedades que sí, hay fasto, que, que estoy... están en el medio, ¿sabe?
2: Y igual vemos también una declaración del Papa ah. aunque está de vacaciones, pero el Papa sigue preocupado por la paz justa y estable para, eh, por la guerra de Ucrania que ah, dice sí. no tener fin. El Papa pide. Eh, un clima de, de paz para que se, se resuelva esta situación, mandó allá un representante de él, entonces él dice que es una guerra que nos toca todo de cerca y, y esta es una catástrofe cat muy grande para todos los pueblos, la familia y todo. Así bueno, que,
3: eso, eso. ojalá
2: que una vez más sea, se escuche este llamado del Papa, aunque últimamente ha estado muy, muy fuerte en estos últimos días la conducta de, de ese contrincante Putin, ¿verdad? Y la hmm. gente que ha muerto por la presa, esta, pero se tiene la esperanza de que algún día se escuchara fácil. Entonces, sí. pues. Nos dice ya nuestro coordinador que ya por ahí viene por dentro, Falso. Sí.
3: Tenemos que eh, terminar aquí. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su sintonía. Agradecer que cada sábado nos sigan en este espacio. Y solo nos queda pedirle que sigan ahí porque viene por dentro y que tengan un buen fin de semana. Cuídense del calor porque sí, por... van a aumentar las temperatura sobre todo que dice que eh, va a hacer subir eh, esa temperatura el polvo de Sahara que nos llega gratuitamente desde África. Señores, muchas gracias y será hasta el próximo sábado cuando Dios mediante estaremos con ustedes a partir de las 3 en punto de la tarde. Hasta entonces.